0: Und dann kommen natürlich eben auch solche Sachen dazu, wie du willst dann kein Plastik mehr verbrauchen, ja, du willst Sachen selber anbauen und du willst einfach viel mehr wieder dahinter steigen, wo kommt das Ganze zu okay, was du da jeden Tag in dich rein, äh, schaufelst und wie kannst du dann eben auch einen Fußabdruck hinterlassen, der wiederum für deine Kinder nachhaltig äh, stattfinden kann und das sind alles Dinge, die haben sich jetzt dann schon auch äh, getan ne? und ich würde sagen mit veganer Ernährung auch.
1: Körperbewusstsein, Ernährungsbewusstsein helfen dir, in, wirklich in den Kontakt zu kommen mit dir. Das, äh, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und genau über dieses Thema werden wir heute mit dem Fachmann überhaupt sprechen. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren begleiten uns gegenseitig auf unserer Reise, mal mehr, mal weniger. also immer wieder mal in Kontakt und ich hätte mir selber vor vier, fünf Jahren noch gar nicht vorstellen können, mich überhaupt mal mit seinem Thema auseinanderzusetzen, weil er ist Experte für vegane Ernährung. Und ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich mich seit vielen Monaten selber vegan ernähre, schon seit einigen Jahren vegetarisch und mich wirklich mit dem Thema in diesem Corona-Jahr 2020 sehr intensiv auseinandergesetzt habe und unglaubliche Ergebnisse für mich auch erzielt habe. Habe. Und äh, über das ganze Thema möchte ich heute mit äh, Christian äh, sprechen, Christian Wenzel. Er äh, hat auch noch ein Pseudonym oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es ein Künstlername ist, auf jeden Fall ist er in der Branche bekannt als Mr. Brokkoli und er ist Experte und keynote speaker für vegane Ernährung und Gesundheit. Und ich glaube, Gesundheit ist das Thema dieses Jahr, diesen Jahres. Er inspiriert und motiviert für vegane Transformationen. Er hat auch ein Buch geschrieben mit genau diesem Titel. Und äh, egal, welche Ziele du erreichen möchtest, Gesundheit ist die Basis. Und Mr. Broccoli sorgt dafür, dass du gesund bist und damit deine Ziele erreichst. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch heute. Hallo Christian, du hast übrigens einen wunderschönen Namen. <lacht> <lacht> ja, das kann ich dir nur zurückgeben, Mann. Wie gut geht's dir, lieber Christian? Ja, mir geht es äh, richtig gut. Wir haben ja gerade schon in deinem äh, Podcast ein ähm, bisschen gesprochen und auch schon irgendwie passen die zwei Teile jetzt total gut zusammen. ne? Äh, total großartig. Und ich, du hast mich am Ende deines äh, Podcasts interviewt gefragt, über welches Thema ich denn mit dir sprechen möchte. Und ich würde gerne mit dir wirklich eintauchen darin. Du hast mir verraten, dass du seit sieben Jahren vegan lebst und ähm, du hast ja zudem auch noch zwei Kinder, die ja auch direkt dieses veganen Blut irgendwie so mitbekommen. Mhm. Ähm, aber was ist wirklich für dich in deinem Leben, nicht nur in deiner Leistungsfähigkeit, verändert hat, sondern auch in dem Gefühl zu dir, zu deinem Körper, zu, zu all dem, was dich ausmacht. Ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz äh, erzählen, was damals so die, die Hauptmotivation war für dich, diesen Hebel umzulegen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, gerade für Leute, die vielleicht so gerade on the edge stehen. So, ja? Ja. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt damals?
0: Also vielleicht äh, ganz kurz äh, zu Anfang, ich war 30 ja, ja, echt krasser Fleischfresser. Ich, wenn ich ja da zurückblicke, was ich da getan habe, ja, wirklich krass. Und da hat meine Mutter angemacht, ja, als ich noch zu Hause lebte, wenn es aber einmal kein Fleisch gab. Und das ist natürlich heute absolut utopisch und eigentlich überhaupt nicht mehr denkbar. Und ich hatte früher auch ganz, ganz krass Hautausschläge in der rote Mitte, teilweise Asthmaanfälle und das kam tatsächlich eben auch nicht durch Fleisch, sondern durch Milchanweis. Also ich habe auch eine äh, relativ schmerzvolle und äh, painvolle für die Tiere auch äh, Vergangenheit. Und äh, ich habe damals tatsächlich umgestellt, so in meiner absolut krassen Macherphase, so wie in Amerika, ja, vom Televischer zum Millionär, habe mich selbstständig gemacht, habe richtig Gas gegeben und wollte halt immer mehr erreichen. Und natürlich auch im Sport, habe richtig krass ähm, Sport gemacht, Freeletics, ja. Ah, ist quasi ähnlich wie Crossfit, nur ja. ohne Gewichte, aber noch schneller und noch intensiver. Und ja, da habe ich einen Athleten gesehen, der war noch besser, noch schneller <lacht> wie ich, hat noch einen geileren Sixpack gehabt. Und dann bin ich zu dem hin und habe gefragt: Was machst du, dass du so gut und so schnell bist und so gut aussiehst? So, hey, ich ernähre mich vegan. Ja, und ja, das war dann so, wo ich mich ja. dann näher mit befasst habe. Und dann kamen natürlich eben auch die ganzen BSE-Skandale, waren damals eben auch schon. Und ein guter Freund von mir hat gesagt, hey, wenn du noch Fleisch isst, dann musst du Bio essen, wenn überhaupt. Ja, und ähm, dann bin ich mal an der äh, Natura-Fleischtäge rückwärts umgefallen, als ich gesehen habe, was Bio-Fleisch kostet. Ja. Und ja, dann haben wir es einfach ausprobiert. Und das war so mein, mein, mein Startpunkt rein aus der... Ego-Perspektive heraus, da gebe ich auch ehrlich zu, besser zu werden, meine Neurodermitis loszuwerden und auch leistungsfähiger zu sein und habe das dann, dann probiert und nach drei Tagen, die wir uns gegeben haben, um es auszuprobieren, da gab es für mich dann kein Zurück mehr. Das ist total krass. Und ich meine, das war ja noch eine Zeit, da gab es so diese ganzen Dokus auch noch nicht. Ja, ich meine, es gibt so viele
1: Dokumentationsfilme jetzt gerade, entweder auf der ethischen Seite oder auch Anfang des Jahres kamen Game Changers äh, raus. Ja, äh, ist auch noch gesehen auf Netflix. Das ist ja alles vor deiner Zeit gewesen. Ja, und ähm, wie, wie waren so die ersten Schritte damals für dich? Also war das, war das etwas, wo du äh, relativ easy direkt reingekommen bist, oder war das auch so ein Schritt für Schritt Ding?
0: Ach, ich glaube, relativ easy. Ich meine, es war 2013, glaube ich, und äh, so krass. Also ich kenne Veganer, der sind seit 30 Jahren vegan, da hat es noch nicht mal eine Sojamilch gegeben. <lacht> ne? Und äh, das gab es damals schon alles, jetzt nicht die fancy Sachen wie Erbsenmilch und Hanfmilch und das ganze Zeug, das gab es damals nicht oder auch die ganzen Beyond Meat Burgers dieser Zeit. Ähm, wobei ich auch ein Fan davon bin, äh, dass das ganze Zeug auch direkt äh, weglassen können also jetzt nach sieben Jahren, sag ich jetzt mal so, und ähm, von daher brauchst du gar nicht so viele Basics, also ich würde sagen, ähm, egal ob damals oder heute, es ist schon relativ easy reinzukommen, es kommt immer darauf an, willst du es oder willst du es nicht, ne? hm. und ähm, damals gab es auch schon Bücher ähm, über Vegan und Fitness und so weiter, und klar war es auch damals schon, hey, Proteine müssen her, ne? ähm, damals auch ganz viel Tofu gegessen, Bohnen gegessen, Linsen gegessen, das ganze Zeug, um, und das war absolut auch fulfillment, ne? als ich habe dann auch direkt nochmal besser definiert und besser ausgesehen. Von daher war es.
1: <lacht> das Hauptargument, ne? Das ist auch cool. Ähm, ich habe gerade noch mal eben kurz, noch, lieber Hörer, falls du dich äh, wunderst, ich habe gerade nochmal eben das Mikrofon umgestellt. Äh, hast du es auch gehört, Christian?
0: Ja, bist viel lauter jetzt. Ja, ja, du, ja, du musst direkt
1: mal, direkt mal runterregeln. Ich habe gesehen, dass das externe Mikrofon äh, Zoom wieder nicht erkannt hat, deswegen habe ich es nochmal eben runtergeregelt. Alright. Um wie würdest du, ich meine zu der eingänglichen Frage auch so zu diesem Thema Kontakt zu dir selbst oder irgendwie bessere Wahrnehmung für dich? Hast du auch in der Zeit abgesehen von deiner von deinem Fitnesslevel auch gemerkt irgendwie du du hast ein anderes Körperbewusstsein bekommen für dich du nimmst vielleicht Signale anders wahr oder wie wie hat sich das Bewusstsein für dich dort ja. entwickelt?
0: Es also gibt ja die Theorie, oder ich glaube, das ist auch mittlerweile bestätigt, dass der Körper sich alle sieben Jahre neu äh, neu bildet. Also jede Zelle in dem Körper wird alle wird spätestens nach sieben Jahren, äh, ist die quasi erneuert, Sag mal, ich, mein, ich weiß nicht, im Durchschnitt oder wie auch immer. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt so im achten Jahr und da fühle ich mich auch komplett anders. Also wenn du meine Frau, äh, die du aus dem Tobi-Beck-Umfeld sehr gut kennst, ähm, da so über mein früheres Ich berichtet, ja, da falle ich fast vom Hocker, was was ich damals für ein Typ war, ne? also ja. auf äh, sehr, sehr krass, also es gibt ja auch immer Bewusstseinsebenen und und, und keine kein keinen Bewusstseinszustand oder keine Entwicklung ist der besser oder schlechter, weil alles ist eine Entwicklung und wir brauchen das eine, um zum anderen zu kommen und dementsprechend würde ich das jetzt nicht verteufeln, nur ich würde jetzt heute sagen, ich bin viel weicher geworden, ja? also wenn das vielleicht auch manche Männer nicht hören wollen, ähm, gut, das hängt vielleicht auch immer am im Alter zusammen. Ich bin fast 40 und die Testosteronproduktion nimmt ja da bekanntlich äh, dann auch ganz gut ab. Äh, also ich denke aber nicht, dass es nur daran liegt, sondern eben auch an der veganen Ernährung. Ich bin durchlässiger geworden. Ich, ich, ich denke einfach viel tiefgründiger an Dinge nach. Ich möchte, mhm. dass es aber auch der Umwelt ähm, gut geht. Ja, und heute ja. ist mein Fokus mehr denn je auf der ökologischen Seite. Mhm. Ähm, wie jetzt fast schon auf der persönlichen Seite. Und äh, dann kommen natürlich eben auch solche Sachen dazu wie äh, du willst dann kein Plastik mehr verbrauchen, ja, du willst Sachen selber anbauen und du willst einfach viel mehr wieder dahinter steigen, wo kommt das Ganze zu okay, was du da jeden Tag hier nicht reinschaufelst äh, und wie kannst du dann eben auch einen Fußabdruck hinterlassen, der wiederum für deine Kinder, da kommt natürlich auch die Kinder wieder ins Spiel, ja. dann eben auch nachhaltig äh, stattfinden kann und das sind alles Dinge, die haben sich jetzt dann schon auch äh, getan ne? und ich würde sagen, mit veganer Ernährung auch. Und, und würdest, würdest du sagen, dass, es,
1: dass das Thema inzwischen so gesellschaftstauglich ist, dass wir wirklich kurz davor sind, dass auch weite Teile der Gesellschaft diesen Schritt machen oder wie nimmst du das aus deiner Expertensituation situation wahr gerade?
0: Also da vermischt sich wahrscheinlich so ein bisschen äh, mein, mein persönlicher Wunsch und auch äh, mit mit dem, was er äh, tatsächlich ist. Mhm. Natürlich haben wir ja auch immer alle unser eigenes Umfeld und wir kreieren uns das. Und es gibt ja die Theorie der Filterblasen, ne, dass du eben auch genau die Bestätigung suchst, die du auch gerade, ja, äh, eben die Theorie, die du ja auch hast. Also mein Umfeld ist natürlich sehr stark vegan, deshalb wir kennen uns. Und, und da ja. gibt es ja auch, ich bewege mich ja auch nicht in das andere Umfeld rein. Also mh, ich denke aber, wenn wir auch, sagen wir mal, von bekannten Wissenschaftlern und Zukunftsforschern, die äh, die die Prognosen dann bleibt uns ja fast keine andere Wahl. Ne? Krass, also ja, ja. Wir, wir werden irgendwann 10 Milliarden sein, dann haben wir Flüchtlingsthematiken, dann haben wir Thematiken, dass äh, Teile auf der Erde nicht mehr um, nicht mehr bewohnbar sind. Ähm, also Und da gehen wir halt dann schon in die Richtung, wenn wir wissen, dass wenn jeder sich vegan ernähren würde auf der Welt, dass wir 70 Prozent weniger CO2-Belastung hätten. Ja, dass wir mindestens 10 Milliarden oder mehr ernähren könnten. Ne? Ähm, also so das typische Ding, wenn wir das Getreide und das Soja nicht mehr durch die Sau drücken, ähm, sondern es direkt als Fleisch oder wie auch immer verwerten, dann hätten wir viel mehr Potenzial, die Umweltbelastung würde geringer werden. Also das heißt, auf der einen Seite müssten wir uns bewegen und auf der anderen Seite tut sich natürlich durch die Innovationsfreude auch äh, ziemlich viel. Es gibt da super viel, also hier Rügenwälder der Mühle verkauft fast so viel vegane Produkte wie äh, konventionelle Waren.
1: Habe hab ich jetzt auch gelesen. Ich habe sogar gelesen, dass die jetzt sogar zum ersten Mal mehr äh, ja. vegane, vegetarische Produkte verkauft haben als, als Fleischprodukte.
0: Genau. Also das der Chef ist ja ein ganz krasser Treiber und er hat den Trend äh, der Zeit erkannt. Und äh, Unternehmen wie Beyond Meat Burger oder Impossible Meat oder wie sie auch alle heißen, die äh, schießen alle äh, Börsenrekorde ab. Nicht, dass ich ein Fan davon wäre. das Ich, ich so wollte dich jetzt gerade
1: fragen, also wie wie gehst du mit dieser ganzen Industrie um gerade? Also ich mein also
0: auf der einen Seite, da auch da wieder zwei Herzen. Die eine Seite ist sehr positiv, dadurch, ja. dass dann mehr Menschen erleichtert wird, das einfach auch dann zu machen, die Umstellung zu machen. Weil wir haben auf der, also nochmal ganz kurz zurück, wir haben auch durch Corona und durch die ganzen gesundheitlichen Probleme, merken wir jetzt einfach, dass es so einfach auch nicht weitergeht. Also viele Menschen werden auch umdenken müssen. Mhm. Und ähm ich bin jetzt sagen wir mal, nach, nach sieben Jahren vegan und auch das ist ein Entwicklungsprozess und deshalb möchte ich da auch nicht äh, von jemandem falsch verstanden werden, der jetzt sagt, hey, ich bin jetzt mal froh, dass ich überhaupt an die pflanzliche Nahrung denke, ja, ja oder oder vegan denke und jetzt nimmst du mir auch noch meinen meinen tollen äh, Beyond Meatburger weg. Ja, das ja. ist natürlich nicht der Fall. Ich sage jetzt immer aus aus meiner siebenjährigen Erfahrung, der sehr, sehr stark auf das Thema vegane Ernährung in Verbindung mit Fitness und Gesundheit schaut und jetzt auch den Genussaspekt mit dabei zieht, aber nicht nur. Hm. Da sage ich aus der Schiene gesagt, Gesundheit und Genuss ähm, sind bei diesen Dingen komplett zwei verschiedene Welten. Hm. Also ich sage mal jetzt, mit, mit diesen meisten Fleischersatzprodukten, mit den meisten, sage ich bewusst, die haben mit Gesundheit nichts zu tun. Hm. Aber die haben halt mit Genuss und vielleicht mit einer nachhaltigeren ähm, Ernährung was zu tun. Das, das darf halt ganz klar unterschieden
1: werden. Ja, total krass. Ich finde auch schön, dass du es nochmal sagst, weil äh, Menschen brauchen ja auch immer Zeit, sich auf neue Dinge einzustellen. Wir sind Gewohnheitstiere, ja, und äh, gerade wenn Veränderung ist, und wir hatten so extrem viel Veränderung, also entweder brauchst du einen krassen Cut und du machst es radikal und äh, nichts anderes geht mehr, oder aber du brauchst halt irgendwie so eine Entwicklungsphase. Und ich glaube, jetzt hören auch viele Leute zu, die... Ähm, die ja, die sich schon bewusst oder die sich mit dem Thema Bewusstsein auseinandersetzen, aber vielleicht gerade in diesem Thema noch so ein, ein Fünkchen brauchen, um diese Entscheidung zu machen. So war es bei mir tatsächlich über viele Jahre. Ich habe wirklich gemerkt, ich war viele Jahre kurz davor, aber irgendwie kam dieser entscheidende Hook nicht. Und es war nicht Corona, es war noch vor Corona, als ich diesen Schritt gemacht habe. Und für mich hat das auch viel mit Emotionalität zu tun. Also gerade so, wenn ich meine Kinder da angucke, ich bin äh, letztes Jahr nochmal Vater geworden, Tochter ist jetzt 17 Monate alt und es hat für mich nochmal in meinem Bewusstsein nochmal was verändert. Ich kann dir noch nicht einmal rational wirklich das erklären, aber von, von der Emotion her, wie ist es, wenn du heute, ich meine, du hast auch Kinder, die sind zwar schon ein bisschen älter, aber auch noch im kleinen, wüchsigen Alter, sage ich mal, alles unter 10, ne? Ähm, wie, wenn du mit deinen Kindern bist, wie gehst du mit dem Thema um oder was macht es mit dir, wenn du siehst, du kannst denen das schon mitgeben oder wie gehen die damit um?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz krasses Thema. Also da da spielt die Emotionen wirklich äh, eine ganz große Rolle. Also bei meiner Frau ist es mir gar nicht so wichtig, ne, weil ich weiß, okay, es ist eine erwachsene Person, die kann äh, machen, was sie will und trifft ihre eigenen Entscheidungen. Mhm. Und äh, da pfusche ich auch nicht rein und sage aber schon mal, hey, jetzt hast du den halben Einkaufswagen wieder mit Plastik voll oder hier mhm. den Käse, da das und das und so weiter, ne? Äh, dann guckt sie mich drum an und äh, dann äh, weiß ich, okay, äh, ich halte meinen Mund, äh, sozusagen. Ja. Ne? Äh, weil, ja klar, also jeder im Erwachsenenalter darf da seine eigenen Entscheidungen treffen. Und ähm, im Kindesalter weiß ich aber, dass die Kinder extrem krass sich anpassen können und extrem natürlich auch diese Vorbilder suchen und natürlich eben auch ähm, eine Richtung suchen, was ist denn jetzt gut, was ist schlecht und ähm, da auch wirklich so das für das Beste offen sind, mehr oder weniger. Selbst offen Und das ist halt das Coole und da merke ich halt, wir haben es in meinem Podcast äh, gesagt, äh, ich mache mit den Kindern jeden frühen Saft, ne? äh, frisch gepressten Saft mit Karotten, Apfelsaft, Vitamin B12, Zeug drin, ähm, hier die, äh, die Gräser, die futtern sie noch nicht, ja? da, da, wird, äh, da wird erstmal noch dumm geguckt, aber ähm, also da ist auf jeden Fall super viel Potenzial da und mir tut es wirklich weh mittlerweile, wenn die Fleisch essen. Ja, wenn sie irgendwo anders sind und Fleisch essen, bei uns zu Hause gibt es das jetzt nicht. Aber ähm, das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja? Also ja. wenn du halt mit einem mit Bewusstsein äh, weißt, dass selbst mein Bruder, ganz coole Anekdote, mit dem habe ich zusammengearbeitet viele Jahre lang und der ist drei Jahre jünger und der war, hat eigentlich mit diesen Themen, wo wir gerade besprechen, überhaupt nichts am Hut. Ist auch nicht vegan. Ne? Und er ist früher immer gern zu McDonalds gegangen. Ne? Mhm. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass er... Dass er mittags nicht mehr zu McDonalds geht. Und ich so, hey, was denn los? Magst du es nicht mehr oder was? Nee, es ähm, tut mir nicht gut, sagt er dann irgendwann. Ja, okay. Und dann ich, hä, was schmeckt sie nicht mehr oder äh, was genau meinst du? Na, nee, er merkt, dass äh, er immer, wenn er mittags mit, äh, McDonalds gegessen hat, dass, dass er abends wie so depressiv ist. Dass Fast. er schlechte Laune hat. Okay. Also, das heißt, dass selbst so jemand, der überhaupt nicht spirituell, esoterisch, vegan oder sonst irgendwas ist, merkt und da sind wir beim Thema Körperbewusstsein oder eben auch äh, ja. äh, Bewusstsein allgemein, merkt, dass diese Art der Ernährung, die tot ist und auch tot mit sich bringt in deinen Körper, dass die nicht gut tut. Ja? Das ist auch krass, ja. Und dass dieses Leid der Tiere gegebenenfalls, das ist nur eine Theorie von mir, dieses Leid der Tiere gegebenenfalls auch in deinen Körper geht, weil du isst ja dieses Fleisch mit diesem Bewusstsein auch. Ne? Und, und es ist auch nachgewiesen, dass gewisse Hormone, Angsthormone etc., dann ja auch im Fleisch nachgewiesen werden, wenn so ein Tier zehn Stunden auf den auf Schlacht ja. Wartet. Also das ist sehr, sehr spannend und deshalb sind wir da beim Thema pflanzliche Ernährung, die aber auch gesund sein sollte, dann haben wir die super geilen Benefits.
1: Sau geil. Das ist gut, dass du es auch gerade nochmal ansprichst. Und zwar, da haben wir kurz in deinem Podcast auch drüber gesprochen, aber du hast dieses Thema Genuss nochmal erwähnt. Und Genuss ja. ist ja so ein, ist auch ein schönes Ego-Thema, Ja, können wir jetzt auch ganz lange drüber philosophieren. Aber Und gleichzeitig brauchen wir ja auch ein Stück weit Genuss, um in der Freude und in der Leichtigkeit ja, ja. zu bleiben. Genuss ist ein wichtiger Aspekt in unserem Leben. Wie, wie gehst du mit dem Thema Genuss um? Also ich weiß inzwischen, dass du auch vegane Ernährung wunderbar genießen kannst, aber weil ich nur, dass es nicht falsch verstanden wird, dass er sagen kann: entweder du bist vegan und gesund oder du genießt halt. Also da gibt es ja, gibt's ja auch irgendwie eine Kombination aus beiden Dingen. Wie gehst du damit um?
0: Ja, ist ja genau mein Thema, also vegan ja. äh, und gesund äh, mit Genuss. Ne? Ja, ja. Äh, und, und das ist eben <lacht> das ist eben natürlich das, also was ich zum Beispiel liebe, ist, äh, wenn wir essen gehen, äh, gehe ich so gut wie immer thailändisch essen. Ja? Da gibt es natürlich ja. Brokkoli, aber da gibt es äh, <lacht> natürlich eben auch die geilsten, ähm, äh, wie soll ich sagen, asiatischen Curries. Ja? Also wirklich Geil, Kokosmilch, Ethnossoße oder etnos rein, richtig geil, kross angebratenes Gemüse, äh, bisschen Reis dazu oder äh, Süßkartoffeln oder wie auch immer, auch wenn es jetzt nicht asiatisch ist. Nur, ja. das sind ja auch also wenn ich nur dran denke, läuft mir das Wasser im Mund. Ja, aber ich kriege auch gerade ja, Hunger. Das ist ja Genuss. <lacht> ja? Das ist ja voll Genuss. Oder du trinkst du Eiweißshakes oder ich mache mir äh, einen, einen richtig geilen grünen Smoothie. Da ist zwar ein bisschen Grünzeug drin, Grünkohl, äh, äh, Brennessel und, und Zeug. Aber da kannst du natürlich eben auch äh, Bananen reinmachen und geile Sachen reinmachen. Also das, das eine schließt das andere nicht aus ja. gerade. Aber ich, was ich sagen kann, ist, dass natürlich auch die also zumindest bei mir, sich die Geschmacksnerven ähm, verändern und das, was dein Körper braucht, auch verändert. Und dadurch entwickelst du witzigerweise ähm, ein tolles Genusserlebnis und isst automatisch gesünder. Ne? Ja, das ist krass. Äh, und, und, und das musst du halt hinkriegen. Und wer da ganz viele Rezepte haben will, da kannst du einfach äh, unsere Rezeptesektion auf dem Blog mal verlinken, da hast du mehr als genug Genuss.
1: Es ist sowieso alles mega zu empfehlen, was du machst. Also egal, ob das dein Buch ist, ob das dein Podcast ist, ob das die Dinge sind, die du da rausgibst. Das ist so wertig. Und hilft vor allen Dingen. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu, zu dem Thema. Ähm, jetzt gibt es vielleicht auch Leute, die vielleicht auch hier zuhören. Und wenn wir damit das bewegt haben, dann freut mich das riesig. Und wenn es nur zwei oder drei sind, die sich, die sich entscheiden, sagen, ich will das mal ausprobieren, ich mache das. Äh, vor einigen Jahren, als ich auch mich angefangen habe, mit Ernährung so intensiv auseinanderzusetzen, war es immer noch so, dass in dieser Veganindustrie oft so eine, äh, wie soll ich sagen, so eine Radikalisierung stattgefunden hat. So was wie, entweder bist du vegan oder du bist kein Mensch oder so, also, 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 so ganz krasse Sachen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich diese ganze Branche auch so ein bisschen dahin entwickelt hat, dass nicht mehr so ein Belehren und ein Predigen und ein, ähm, keine Ahnung, sondern eher so ein Informieren und ein Aufklären stattfindet und ich glaube, dass das auch sehr entscheidend dazu beiträgt, dass wir gerade halt auch so eine Bewegung haben. Ist das, ist das für dich auch so erkennbar, so aus aufgrund deiner Erfahrung oder wie siehst du das?
0: Ja, ich habe im Laufe der Zeit herausgefunden, äh, dass es ganz klar zwei äh, vegane Lager gibt. Ja. Ähm, oder oder die einen, die halt wirklich Wert auf Plant-Based Nutrition legen und Gesundheit legen, ja, also pflanzenbasierte Ernährung. Ähm, und das, so wie ich zum Beispiel, eben auch aus Ego-Gründen tun oder äh, der Nachhaltigkeit wegen, wie auch immer. Und mhm. es gibt natürlich eben auch, wie du es gerade genannt hast, vielleicht auch so diese militanten Veganer. Die gibt es nach wie vor, die hauptsächlich auf das Tierwohl aus sind. Also das heißt, das sind ähm, äh, Menschen, die sind hauptsächlich vegan geworden, weil sie das nicht mit ansehen können, dass Tiere misshandelt werden und so weiter, was ja auch völlig in Ordnung ist. Mit dem Zusatz, dass diese Menschen sehr, sehr oft sehr dogmatisch sein können und jedem den Willen aufdrücken wollen, weil die zu dir sagen, es kann doch nicht sein, Christian, dass du immer noch Fleisch isst, wo du genau weißt, dass diese Ach. Tiere getötet werden, dass sie alles Mögliche an Schmerzen erleben. Und das klingt jetzt vielleicht lustig, finde ich jetzt auch gar nicht selber lustig, weil es die Recht haben. Mhm. Nur äh, es hat halt die Zeit gezeigt, dass Menschen sich nicht gerne irgendwie... Ja. Ähm, belehren lassen, ähm, äh, oder irgendwie Belehren so. lassen, ja, ne und vor allem eben auch nicht beschimpfen lassen ja, ja, und wenn du halt jemand bist der jetzt eigentlich die Akro-Schiene fährt, nenne ich es jetzt mal ganz krass ähm, oder wenn ich halt jemand bin, wo ich mich jetzt auch rein kategorisieren würde, der sagt hey ich habe hier eine gute Transformation hingelegt, mir geht es besser, ähm, du kannst auch die Umwelt dafür noch schützen, du äh, verursachst kein Tierleid, hast 70% weniger CO2-Ausstoß, kannst auch noch auch genießen, siehst besser aus, äh, bist fitter im Fitnessstudio und bist, äh, kannst Brokkoli essen ohne Ende, dann hey, <lacht> dann äh, geht es ja auch in die Richtung. Ne? Und da gibt es halt immer mehr davon, zum so Glück. Ja. Ja, zu dem, zu dem Brokkoli-Thema kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal ein
1: bisschen... Äh, wo, yeah! Wo, wo, yeah. <lacht> wo wo das Ganze herkommt. Ich muss auch sagen, also das ist wirklich ähm, tatsächlich bei mir hat es auch den Schalter umgelegt, als ich mich so tiefer damit auseinandergesetzt habe. Auch mal so Fragen gestellt habe. Okay, jetzt mal ganz tief in mir drin. Welchen Sinn macht das, einfach nur Dinge so weiterzumachen, weil sie immer so waren, weil noch nie oder weil ich Informationen. Ganz oft fehlen ja auch einfach Informationen. Ähm, und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, will ich will ich die Tiernummer? Nein. Will ich, dass äh, in den 30 Jahren unsere Kinder äh, keinen planeten mehr haben, wo es sich lohnt, drauf zu leben? Nein. Ja, äh, äh, Will ich äh, einfach nur die Fresse halten? Sorry, wenn ich jetzt mal so, so krass hier bin. Das, ist, das sind die Hörer nicht gewohnt, hier in dem Podcast, äh, diese Ausdrücke. aber bin ich das doch schon ich mal sagen. Ja, das ist halt Auch emotional, wie auch immer. Es ist, wie es ist, ja. ja, Ich glaube, das ist Und, eher die Emotion bei dir. Ja, ja sehr gut. Und äh, weißt du, oder bin ich einfach nur auch mal ehrlich zu mir selbst und spüre mal mich hinein, was eigentlich wirklich Sinn ergibt? Und wenn du das tust, dann ist die Antwort halt einfach klar. Und ähm, ich wenn, aus, wenn aus du schauen willst, dann
0: äh, dann kannst du hinschauen. Also ja. die die Zeit ist. Dafür ist die Zeit besser denn je hier. Ja, absolut. Äh, lass uns noch ein bisschen über äh, über deine Favorite sprechen. Ich meine, äh, Brokkoli
1: hast du äh, hast du in deinem Titel. Erklär uns mal kurz, wie es A zu dem Namen kommt und wieso du in jedem dritten Satz Brokkoli sagst.
0: <lacht> <lacht> Brokkoli ist einfach meine DNA geworden. Nachdem ich jeden Tag ein Kilo davon esse, äh, äh, mindestens. Also äh, grün bin ich leider noch nicht geworden. Was heißt leider? Ich bin einfach zum Glück noch nicht grün geworden, weil ich hatte vor meiner Brokkoli-Zeit ganz viel Karotten gegessen. Weil als ich vegan wurde, wollte ich immer noch mehr zum Kauen. Also früher hast du das Steak gekaut und äh, jetzt brauchte ich einen Ersatz. Dann habe ich äh, quasi angefangen mit Karotten. Dann wurde ich aber orange wie Homer Simpson, also ohne Mist. Ja, Also die Leute haben mich schon gefragt, habe ich Gelbsucht und die, die Hände wurden schon orange. Da musste ich von den Karotten leider Abstand nehmen. Jetzt äh, integriere ich sie wieder ein bisschen, gerade so, dass es gerade noch so äh, noch so hält. Und jetzt ist es geil, dass ich kann mehr Pro äh, Karotten essen, weil ich mehr Brokkoli esse. Also der Brokkoli macht grün, die Karotten machen äh, orange und die neutralisieren sich so gegenseitig so ein bisschen gefühlt. Also nee, das war echt der das Ding, dass ich nach den Karotten äh, wirklich was, was gesucht habe, was mir schmeckt, was ich kauen kann. Ich esse den Brokkoli dann auch meistens roh. Und ähm, das ist halt so mein mein neuer Favorite und für mich steht der Brokkoli einfach für Power, für Stärke, für Vitamine, für äh, ne, für, für Mineralstoffe, für Protein auch. Also Brokkoli hat da super viel Eiweiß auch und das ist einfach, ja so. Und dann hatte ich, witzigerweise, und da kam der Name her, dann hatte ich tatsächlich, und das mache ich heute teilweise noch, in einem Restaurant ähm, gegessen mit einem äh, Geschäftspartner und... Hab dann mein Brokkoli rausgeholt, weil mir das Restaurantessen, das hat mich nicht befriedigt, weil ich hatte zu wenig zu kauen. Also habe ich schon Brokkoli rausgeholt, da hat er im Restaurant meinen eigenen Brokkoli mit zum Essen gegessen. <lacht> und dann er, ey, du hast ja alle immer alle Tassen im Schrank, aber du müsstest dich eigentlich Mr. Brokkoli nennen. Ich, ich meine, dass so die Story war und ja. das war natürlich dann einfach der Startpunkt. Irgendwann habe ich es dann aufgefasst und ja, das, jeder, jeder lacht halt einfach darüber, ja, ohne, krass. ohne mich jetzt auszulachen.
1: Wie, wie ist es Baut ihr dann Brokkoli selber im Garten an? Oder ich nee, meine, ein Kilo am Tag? Oder wie machst, wie machst du das? Ja, du ich habe Einmal äh, die Woche eine äh,
0: Lieferung? Oder? Ich habe da meinen Favorite-Dealer und äh, manchmal gehe ich auch zum, <lacht> äh, zum Großhandel und hole mir direkt zwei Paletten. Äh, das, das ist, geil. ist äh, natürlich eben auch äh, ganz gut. Ne? Und, ähm, ja, also Queens äh, ist so meine, meine Leidenschaft eigentlich. Ich ja, also ja, gebe gerne noch ein paar Tipps. Also wa was, was würdest du noch raushauen? Also Brokkoli
1: ist das eine, was, was, was sind noch so, ich sag mal, so die drei, vier Dinger, die wirklich so magic sind für
0: dich. Ja, wir machen mal in der nutshell. Also ja. ähm, ähm, mein, mein Konzept in der nutshell, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Das eine ist, gerade wenn du jetzt ähm, mit Genuss vegan und gesund dich ernähren möchtest, schau erstmal, wo stehst du aktuell. Ne? Also das heißt, ähm, Viele beklagen sich, das und das vertrage ich nicht oder das und das mag ich nicht. Fakt ist, wir bestehen halt eigentlich nur aus Mikroben. ja Wir sind so ein, wir sind so ein Wirt aus, äh, für, für Bakterien und Viren und so. Also wir bestehen zu über 99 Prozent aus Bakterien und jeder hat ja schon mal von den Darmbakterien gehört. Also das heißt, du darfst da erstmal rausfinden, was für ein Typ bist du, was verträgst du, was verträgst du nicht, wie sieht es mit deinem Darm aus, weil der Darm, Kommuniziert nämlich über die darm mit deinem Kopf da oben und sagt dir, was du essen sollst. Ja? und äh, wenn da natürlich einiges schief läuft, ja, und äh, da ein paar nicht so tolle äh, Mikroben am Start sind, dann wollen die ständig Zucker, dann wollen die Fleisch, dann wollen die Milch, weil das Zeug die natürlich extrem gut äh, ernährt. Ja. Und ähm, die können halt absolut so ein Zeug nicht ertragen, ja, weil es super basisch ist, weil da kein äh, normaler Zucker drin ist und davon sterben. Die. Erklär mal ja.
1: kurz, was du gerade in die Kamera gehalten hast. Also, das, das hier
0: ist, ist äh, äh, Weizengras, ja, mhm. ja ähm, und das ist eigentlich so das Nummer 1 Nahrungsmittel, weil es äh, wird dann entsaftet, so futtere ich das nicht, jetzt nicht, ja, aber es wird entsaftet <lacht> und das enthält dann äquivalent, also ein, 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 ein Schnapsglas ja. enthält äquivalent zu zwei Kilo bioorganischem Gemüse dieselben Nährstoffe. Wie viel brauchst du von dieser Palette für ein Schnapsglas? Ä äh, so eine Palette hält bestimmt für acht Schnapsgläser. Okay, krass. Zehn. Okay, cool. Ja, und die baue ich halt zu Hause selber an, ähm, mit Sprossen auch zusammen und, und so weiter. Krass. Also das heißt, mach erstmal einen Test, wie sieht dein Darm aus? Der Test gibt dir dann Aufschluss, wie der, die Darmbakterien aussehen und dann gibt der Test dir eben auch Aufschluss, welche pflanzlichen Nahrungsmittel du mehr essen solltest. Also das ist mein Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, gerade auch, wenn du öfter Cravings hast, wenn du Hungergefühle hast, wenn du denkst, ähm, du hast vielleicht nicht so viel Energie, irgendwas stimmt nicht, du hast Allergien etc., mach mal einen Bluttest. Da schicke ich dir auch gerne einen äh, Link ja. mit dazu. Weil das kann natürlich eben auch deine komplette Ernährung und deine komplette Leistungsfähigkeit killen, nur wenn du jetzt irgendeinen Vitamin-B-Mangel hast oder ja. Vitamin C oder wie auch immer. Also das ist extrem wichtig. Und manchmal sind es auch die Mineralstoffe wie Zink, Eisen, Magnesium, gerade bei Frauen auch Jod, die dann ähm, einen krassen Mangel, ähm, Mangelgefühl hervorrufen und du musst immer mehr essen und mehr Süßigkeiten und so weiter. Also das sind die zwei Sachen. Und dann kannst du dann daraufhin aufbauen und ich würde eben immer versuchen, so viel Grün wie möglich in die Ernährung zu integrieren, weil Grün enthält dieses Chlorophyll. Ja. Also da kannst du natürlich ganz einfach anfangen mit Salaten du kannst mit Gemüsen anfangen ja Bohnen äh, Brokkoli das ganze Zeug ähm, einfach einfach reinhauen und wenn du dann halt wirklich zum Pro wirst äh, dann machst du eben auch diese, diese Säfte dann hier äh, ja. grüne, grüne Säfte und wenn du Einsteiger bist machst du dir mal ein geiles Smoothie ja da machst du Grünkohl rein Spinat rein äh, Mangold rein äh, was dir eben am besten schmeckt ähm, mixt es schön mit äh, fünf Bananen. ja, ah, sehr, dann, gut, Beispiel, so, ja sehr gut. Ja. Genau, ja. Ein bisschen Proteinpulver mit rein und dann hast du da wirklich ein geiles Getränk und ähm, hm. das, das ist so in der Nutshell ähm, die Ernährung, auf die es ankommt.
1: Richtig, richtig wertvoll, Christian. Vielen Dank dafür. Ähm, äh, letzte Frage äh, zu dem ganzen Thema äh, Mythos äh, Sellerie. <lacht> ja, geil, Sellerie was, ja. was, was geht mit Sellerie wirklich? Es gibt Bücher darüber, Philosophien, das ist ja unglaublich.
0: Celery äh, ja, ist von Anthony William, dem bekannten Medical genau. Medium. Das ist ein äh, fünffacher New York Times Bestseller-Autor mit ja. Ernährungsbüchern. Das kann bekennender Veganer, aber er erzählt schon ziemlich viel über Gemüse und Obst. Mhm. Ähm, und Sellerie ist ja auch was Grünes. Also ja. äh, grundsätzlich gut. Ähm, zu dem Thema schicke ich dir nochmal einen äh, <lacht> äh, super Blogartikel. Der ist so ja. lang äh, bei uns. Und okay. äh, da erfährst du alles über Celery und äh, alle deine Fragen, werden beantwortet. Ähm, ganz kurz ich, ich kenne Leute, denen hat überhaupt nichts gebracht, dieser Selleriesaft. Ich kenne Leute, denen hat super viel gebracht. Ja. Ich kenne Leute, die kriegen überhaupt nicht runter und wirken den wieder raus. Und ich kenne Leute, denen schmeckt der. Also ist komplett unterschiedlich und jeder soll sich da ein eigenes Bild machen. Ich denke, grundsätzlich ist es keine schlechte Sache. Wer es machen will, der Gesundheit wird es wahrscheinlich nicht schaden.
1: Geile Aussage. Ich hab Neulich habe hab ich das gemacht so und dann habe ich schön Äpfel reingemacht und so und dann hieß es so aus meinem Umfeld, nee, 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 nee du, musst den, du musst den pur und nur den und so. <lacht> und ich so, mein Gott, Leute, was ist los? Also, also ich glaube, ich finde, das passt auch unser Gespräch heute ganz gut zusammen, glaube ich, oder allgemein auch das Thema. Du musst einfach für dich auch deinen Weg halt rausfinden. Ne? Und ähm, wichtig ist, dass du den auch konsequent gehen kannst. Wenn du dich nur geißelst, dann wirst du auch nicht lange genug durchhalten und so. Ja? Also wirklich ja, ja. halt, konsequent einen Weg zu finden, der zu dir passt und ähm, ja, ist vielleicht so ein bisschen die Devise allgemein im Leben gerade auch, ne? dass du halt einfach hinhörst, hinfühlst und, und halt ehrlich dir die Frage beantwortest, welchen Beitrag will ich leisten hier auch mit dem, was
0: ich tue und was will ich mir Gutes tun und da äh, gibt es halt nicht viele Optionen dann am Ende mehr. Das Geile ist, du musst dir ja auch keine Gedanken machen, oder ein schlechtes Gewissen, dass du nicht dazu beigetragen hättest, dass deine Enkel und deine ja. äh, Kinder dann irgendwann zu dir kommen und sagen, hey, was hast du denn da gemacht, Papa? Äh, du hast doch über alles Bescheid gewusst. Und das Geilste ist, du musst dir keine äh, Sorgen machen um deine Gesundheit äh, jetzt in Corona-Zeiten. Also ich mache mir äh, wegen Wirtschaft und alles Mögliche Sorgen. ja, und, ja. Und, und, und was wir jetzt alles so durchleben. Aber mit meiner Gesundheit, also ehrlich gesagt ich trinke jeden Früh meinen Weizengrasschotter, ja, und weiß, der Tag ist gerettet und äh, ich, ich, ich bin äh, versorgt mit allem, was ich brauche. Ja? Also äh, ich will damit jetzt natürlich nicht sagen, du musst dich nur vegan ernähren und Weizengras äh, trinken, ich. um ja. äh, immer gesund zu bleiben. Ganz klar, ich bin kein Arzt und Heilpraktiker und das soll auch keine äh, etliche Beratung ersetzen hier, aber es ist grundsätzlich, geht es eher in die Richtung, sein Immunsystem zu steigern, als sich einen Haxen mit Rotkohl und äh, Knödel reinzuhauen.
1: Ja, und ich finde, das kann, kann man an der Stelle wirklich auch mal sagen, also äh dass unser Bildungssystem ein paar Lücken hat, ich glaube, das ist jedem klar und äh, was würde sich verändern, wenn allein so eine Ernährungswissenschaft äh, oder auch ein Ernährungsbewusstsein einfach an die Schulen kommt, ein Bewegungsbewusstsein, ein Körperbewusstsein, alles okay. Themen, ja, äh, dann bräuchten wir uns über viele Themen nicht mehr unterhalten, die gerade mit unserem Gesundheitssystem abgeht und äh, aber ähm, wir tun unser Bestes dafür und äh, ich ja. danke dir, dass du auch äh, dein Bestes äh, beigetragen hast hier heute in der Podcast-Folge. Äh, Christian, wer mehr über dich erfahren will, geht am besten auf deine Homepage und auf alle Links, die wir in die Shownotes packen, würde ich sagen. Willst du dazu noch was hinzufügen?
0: Nee, nee Ich würde nur sagen, let's go, be unstoppable. Ja, und äh, genau. das geht am besten eben auch mit unter anderem der veganen Ernährung. Also von daher, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, lass dir gut gehen und Schön, dass ich das
1: da sein bin. Danke dir, Christian. Danke für deine Zeit. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.